0: Witam Cię w pierwszym odcinku podcast, w którym porozmawiamy o tym, czy możesz wszystko, czy może jednak jest to bajka dla grzecznych dzieci, a tak naprawdę nie możesz wszystkiego. Co o tym sądzisz, Grzegorz?
1: Co ja o tym sądzę? Oczywiście się nie zgadzam, ale zanim przejdziemy do tego, może podrzucimy nasze dwa patenty na to, jak osiągać cele i na fajne życie. Co ty na to?
0: Dobra. To najpierwszy. pierwszy.
1: Ja pierwszy, dobra. Mój patent na fajne, na lepsze życie, to jest patent związany z rannym wstawaniem. Coś, do czego ciężko mi było kiedyś się przyzwyczaić do rannego wstawania. I podpatrzyłem taki właśnie patent w jednej z aplikacji do śledzenia nawyków. A poradziła mi ona, żeby koło budzika, koło budzika który nie może stać przy samym łóżku, do, tylko do którego się należy podnieść, aby postawić tam szklankę wody. I gdy tylko budzik zadzwoni, a Ty podniesiesz się, aby go wyłączyć, należy tą wodę oczywiście wypić i później ciężej jest wrócić do łóżka i dalej spać.
0: O, Zresztą to świetny patent, Ja sam będę musiał go zastosować, bo jednak mój budzik leży blisko łóżka i ta pokusa, żeby nie wstawać jest dość duża. Chociaż się z nią walczę. No powiem
1: Ci, no. ja stosuję go od kilku lat i, i to jest w ogóle jedna z fajniejszych rzeczy, jakie mam rano. Taka, która najbardziej mnie budzi, ta szklanka wody. Właściwie to już teraz mam butelkę wody, a nie szklankę. No ale zaczynam od szklanki.
0: Super. E, dobrze, no ja bym chciał się podzielić też czy rozwiązaniem, które stosujesz od kilku lat, a które mi pomogło bardzo poradzić sobie z planowaniem takim codziennym. I to jest planowanie kolejnego dnia, e, dzień wcześniej. Czyli no, są dwie szkoły, pewnie więcej z szkół planowania, ale dwie takie, takie podejścia do planowania e, dnia. Albo planujemy go rano, albo planujemy go dzień wcześniej wieczorem. No i z tym rano to zawsze miałem taki problem, że jak rano wstaniesz, to te, ten, ta poranna rutyna jest taka bardzo napięta, jest... Punkt, w którym musisz wejść z domu, żeby się nie spóźnić do pracy, dziecka odprowadzić do szkoły. Jest tam dużo zamieszania z ubieraniem, się szykowaniem, śniadaniem, i nie zawsze ten czas był na to, żeby spokojnie usiąść i takie 5-10 minut mieć czasu na to, by zaplanować w spokoju, co będę dzisiaj robił. I zauważyłem, że jak planuję dzień wcześniej, już wieczorem, córka się w łóżku, wszyscy są po wieczornej toalecie, wykąpani, w piżamach, to sobie przed włączeniem serialu ulubionego z żoną, no to sobie siadam zawsze e, na 5-10 minut e, przy stole i, i za spokojem planuję, co będę następnego dnia robił. I się okazuje, że to rozwiązanie są wiele lepsze, te, te plany są wiele bardziej przemyślane, a jeżeli jakiekolwiek zmiany miałyby się wkraść, w których ja nie jestem w stanie przewidzieć dzień wcześniej, no to tylko dokonuję pewnych korekt i, i tak jak e, przez kilka lat kiedy stosuję to rozwiązanie, no to sprawdza się ono bardzo dobrze.
1: Super. No powiem ci, że ja mam z tym problem. Mam problem z tym, że planuję dzień właśnie rano. No i tak jak powiedziałeś, nie zawsze jest na to czas, nie zawsze jest na to e, możliwość, bo poranki są zazwyczaj napięte, bo cała pora rutyna... no dużo, dużo mam moja pora Rutyna ma dużo elementów i faktycznie mhm. no, może powinien się przerzucić na, na wieczór z planowaniem kolejnego no, dnia. No,
0: zachęcam cię. E, też jest. To... <laughs> Bardzo fajna, fajna sprawa. Ale wróćmy może do tego naszego głównego tematu, czyli mogę wszystko. No, powiem Ci, że kiedyś byłem wielkim fanem tego sformułowania mogę wszystko. Tak zresztą pamiętasz taką rozmowę mieliśmy, gdzie ja się pochwaliłem że miałem taką długą listę planów i rzeczy które chcę zrealizować, ona była taka długa i tam było nie wiem, setki chyba pomysłów i tam życia by zabrakło może nawet nie jednego, a dwóch na zrealizowanie tych pomysłów, a pieniędzy to pewnie trzeba by było mieć jeszcze więcej i mi ta cała idea, mogę wszystko kojarzy się z pewną ideologią która przyszła do nas z amerykańskiego rynku coachingowego, czy może bardziej motywacyjnego, gdzie jakiś gór wskakuje na scenę w sali wypełnionej tysiącami ludzi i tam krzyczy mogę wszystko, wszystko, wszystkie zasoby, jakich potrzebujesz, masz w sobie, wykorzystaj je, działaj i wszyscy ludzie są tacy nabuzowani, ale tak naprawdę z tego nabuzowania to nic nie wychodzi.
1: No, wiesz co, no, chyba faktycznie wiele osób nie radzi sobie z taką ideologią mogę wszystko, ale wydaje mi się, że to może nie chodzi o to że tego nie da się zrobić, tylko może trzeba mieć do tego odpowiednie podejście. Nie sądzisz, że może to jest kwestia właśnie dokonywania odpowiednich wyborów. Jeżeli masz listę stu rzeczy, które chcesz zrobić, no to jest to trudne, ale jeżeli zrobiłbyś sobie listę, krótką listę jednej rzeczy, którą chcesz aktualnie osiągnąć, no to według mnie może to być wszystko, ale to nie może być wszystko, w sensie, wiesz, że wszystko sobie wypiszesz, tylko jedna rzecz, która może być wszystkim.
0: Tak, no to na pewno jest kwestia też podejścia. Nie może bardziej razi to, że jest tam dużo w tym, mogę wszystko, jest dużo mowy o tym, że mogę wszystko, ale nie ma tego właśnie do powiedzenia, ale musisz pomyśleć o tych... Ale nie naraz. Tak, ale nie naraz, ale nie <laughs> priorytety, ale są priorytety, nie wszystko, wszystko po kolei. Masz pewne, masz pewne ograniczenia, tych, zresztą tych ograniczeń jest też sporo, z którymi musimy sobie poradzić, chociażby takie nasze wewnętrzne ograniczenia, czy umysłowe, czy fizyczne. Taki sobie znalazłem przykład Stephena Hawkinga, który był przez świetnym astrofizykiem, no ale był przykuty do wózka i raczej nie liczyłbym na to, że zostanie zawodowym pilotem myśliwca, czy w ogóle jakimkolwiek pilotem samolotu. Natomiast mógł się odnaleźć w czymś, co, co było, co, co pozwalało mu jego umysł, czyli na niesamowite opanowanie fizyki, he, he, fizyki czy astrofizyki. A z drugiej strony mamy na przykład. Poczekaj, poczekaj, no? poczekaj,
1: nie, ale zostań przy tym Stevenie Hawkinga. Hawkingu. No, w przecież no mówi, że on, on nie mógł osiągnąć czego tylko chciał, przecież u tego Faceta, wtedy jeszcze chłopaka, bo bo on był zaraz po szkole, gdy stwierdzono u niego tą chorobę, on on miał stwardnienie zanikowe boczne. Tak jest. I wiesz co, i i lekarze podobno dają ludziom, u których już stwierdzi się to to schorzenie, dwa lata życia, a on jeszcze ich przeżył kilkadziesiąt.
0: No tak, przeżył tych lekarzy. Słuchaj,
1: przeżył, przeżył właściwie chorobę. No i, i mówisz, że on nie mógł wszystkiego, ale on osiągnął wszystko, co tylko chciał przecież.
0: No, no właśnie, bo to jest ta kwestia postawienia sobie pewnych e, granic czy określenia tego, co jest dla nas ważne, bo... Ale poczekaj, rozumiem, no. czyli ty mówisz, że
1: on nie mógł osiągnąć wszystkiego, ale wszystkiego jakby w twoim, w twoim mniemaniu, no bo chyba osiągnął prawie wszystko to, co on chciał. Jedyne, co mu zostało, to jest podróż w kosmos, bo on zawsze chciał wylecieć w kosmos. Tak. I miał to zrobić i wie, że miał to zrobić w tym albo w przyszłym roku? Bo zmarł hmm. w 2018 roku, ale tak. w 2019 czy 2020 miał już zaplanowane, miał zabukowane miejsce już w, w statku kosmicznym, bo mm-hmm. kiedyś Richard Branson, właściciel Virgin Galactic, obiecał mu, że zabierze go w kosmos i to miało nastąpić właśnie w tym roku. W tym albo w przyszłym. No proszę. Więc wiesz, był po prostu malutki kroczek od tego, żeby to swoje największe marzenie zrealizować. Mało tego, nie wiem czy wiesz, bo widzisz przygotowałem A, się trochę, bo nie, wrzuciłeś widzę. w notatkę do tego odcinka Stephen Hawking, i wiesz, to jest taki facet, który właśnie pomimo tej swojej choroby, pomimo tego ciężkiego życia, jakie miał, no kurczę, zrobił to, co chciał. Eee, wiesz, że grał w serialu? W Star Trek grał? Tak. Widziałeś? A wiesz, że grał też w Kreskówce? W Simpsonach?
0: Tak, w Simpsonach, o nie kojarzę. Ale no, wiem, że grał w reklamie?
1: No wiesz, to w ilu rzeczach grał? Po prostu to był, to był niesamowity facet on stracił, gdy stracił głos, zaczął porozmawiać się ze światem przez komputer kontrolowany delikatnym ruchem mięśni w policzku no po prostu to jest niewiarygodne i on będąc w takim stanie, no grał w serialu, grał w kreskówce, grał w reklamie i osiągnął no tak wiele, przecież kurczę to był niesamowity facet, więc nie wiem czy to jest dobry przykład, jeżeli chodzi o tutaj obalenie teorii, mogę wszystko wydaje mi się, że akurat ten facet właśnie potwierdza tę teorię, że jak, jeżeli tylko czegoś chcesz, no to możesz wszystko, ale zobacz, że on też skupił się na, na jakichś pojedynczych rzeczach. To nie jest tak, że on powiedział, że o, dobra, to ja chcę się teraz wspiąć na Monteveres. Chociaż podejrzewam, że jakby chciał, no to też by mu się to udało. No bo właściwie mamy inne przykłady osób, które potrafią z różnymi chorobami czy, czy niepełnosprawnościami wspinać się na wysokie góry, więc myślę, że i on by dał radę, ale on skupił się na swoich marzeniach związanych z kosmosem,
0: związanych z z fizyką, z astrofizyką. No
1: i chyba mu się
0: udało. Tak, i właśnie widzisz. Potem mogę wszystko, to takie złudne, bo może to powinno hasło brzmieć mogę coś, tak jak Stephen Hawking. No widzisz,
1: no właśnie może na tym polega problem, że że jedni rozumieją to hasło mogę wszystko na zasadzie, mogę wszystko naraz, a ja to hasło rozumiem tak troszkę inaczej, na, na takiej zasadzie, że mogę wszystko, jedną rzecz
0: z pula wszystkich rzeczy, czyli mogę każdą dowolną rzecz, ale jedną. A to jeszcze zobaczymy. A do rzeczy jeszcze kilka ograniczeń, które które przyszły mi do głowy. Może zostawmy Hawkinga teraz w spokoju. Przejdźmy do jeszcze jednego przykładu. Myślałem o Majko Tysonie. Właśnie on jest też takim przykładem, który jest tym, o czym ty mówisz, skupieniem się na tym W czym jestem najlepszy? Czyli on był tym bokserem, wchodził na ring, tłukł wszystkich po kolei, był tam agresywny, wszyscy się go bali. Nie spodziewam się, żeby on zrobił karierę jako naukowiec, ale właśnie kupił się nie na tym, że on może wszystko osiągnąć, ale możliwe, że on może osiągnąć wszystko, ale tylko i wyłącznie w boksie. I, I właśnie może zamiast mówić, mogę zrobić wszystko, to mogę zrobić coś w wybranej dziedzinie. I Tak właśnie jak Hawking, jak Mike Tyson, który wychodził na ring i tam był po strachem innych bokserów, e, tak powinniśmy może na to, e, na to patrzeć e, nie tak właśnie tak szeroko. To jest jedna z tych moich uwag na dot hasła, mogę wszystko i jest tam jeszcze masa innych ograniczeń, chociażby takich jak rodzina nas ogranicza w jakiś sposób jeżeli mamy małe dzieci, to mamy mało czasu ja pamiętam jak moja Córka była mała, no to czasu na robienie swoich rzeczy, to tam zostawało wieczorem. Jak poszła spać trochę, tak naprawdę to jedyne o czym marzyliśmy to, żeby do łóżka się położyć i, i, i spać.
1: No. no tak, początki są tak, trudne. Tak, początki są trudne. Tak. Ale z drugiej strony, nawet do tego Twojego przykładu, usypiania dzieci, to ja w pewnym momencie, jak usypiałem moje dziewczyny, no to nauczyłem się, że to jest fajny czas, żeby wtedy na przykład sobie coś poczytać. Wiesz? Usypiając je. Mhm. Dlaczego nie? No, jakby wiesz, można łączyć te trudności i wykorzystać je na coś, na osiągnięcie czegoś innego. Jeżeli chodzi o tylko o Twojego Mike'a Tysona, no to powiedziałeś tutaj, że, że on mógł osiągnąć coś, ale tylko z tej swojej jednej kategorii, z tego z boksu, którym się poruszał. No tak, ale on sobie tę kategorię gdzieś tam kiedyś wybrał. Mógł wybrać coś zupełnie innego. Może, może jakby mały mógł zostać, mógł sobie pomyśleć, że zostanie astrofizykiem. No i wiesz. i i i też być nim po prostu. Tak, no. Wiesz, może to jest kwestia wyboru właśnie, żeby nie chcieć wszystkiego naraz i wszystkiego, tylko właśnie mieć to jedno swoje takie wielkie marzenie, przynajmniej jedno marzenie na jakiś tam wybrany okres czasu i się w nim poruszać. Zobacz na przykład Michaela Jordana, który tak wiele osiągnął, jeżeli chodzi o koszykówkę, ale po prostu miał miał fatalny początek, no bo w ogóle zaczynał od od gry z bratem gdzieś tam na podwórku, ale on ciągle przegrywał. Poszedł do szkoły i w szkole grał w futbol, grał w baseball. W koszykówkę nie, dopiero później z czasem e, przestawił się na koszykówkę, no ale nawet go nie przyjęli do, do szkolnej drużyny, no bo po prostu był za słaby. Ja. I dopiero później zaczął grać tak jak trzeba. I, yes,
0: i osiągnął, co chciało. Chociaż, gdyby nie był tak wysoki, jak jest, to nie wiem, czy by mu się udało wejść do tej zawodowej ligi. Ja wiem, że jest kilku niskich koszykarzy, ale generalnie tendencja jest taka, żeby oni tam mieli te minimum 1,90 czy 95 wzrostu, bo, bo to jednak jest sport wysokich. No, zawsze sobie znajdziesz haczyk, co? No, zawsze <grym> znajdziesz haczyk. Słuchaj, no to te zewnętrzne ograniczenia. Wiesz, jak ja bym sobie w tym momencie pomyślał, bo to mogę wszystko to mi się tak kojarzy trochę z takim hura optymizmem, rzucamy się teraz. I ja sobie tak pomyślę, że a może bym został lekarzem i będę teraz dzisiaj operował ludzi. Idę do szpitala i mówię, no dzień dobry, chciałbym zoperować ludzi, kogoś tu zoperować. No to oni mówią, poproszę tutaj po pierwsze dokumenty, odpowiednie dyplomy i tak dalej. I to, to jest e, gdzieś tam taka zewnętrzna, zewnętrzna blokada, która mówi, no ty nie możesz czegoś tam zrobić, bo musisz spełnić jakieś określone kryteria. To jak ja na przykład start w zawodach, bo zresztą ty wiesz, moja córka trenuje floret, uprawia szermierkę no i ona startuje w zawodach i tam też jest, różne są kategorie jakby jej wpadł taki pomysł do głowy tato, to ja może wystartuję na olimpiadzie no ja wiem, no super, ale to może nie teraz teraz, zresztą teraz to jeszcze jest za wcześnie, teraz musisz na razie musisz walczyć i to zresztą w Federacja Szermiercza po, powie to samo. Teraz to jest kategoria dla dzieci i możesz tylko walczyć z innymi dziećmi w twoim wieku. Potem możesz wejść do wyższej kategorii, wyższej, wyższej, a potem jak będziesz dobrze walczyć, to, to my ci pozwolimy walczyć w tej Olimpiadzie. I, mhm. I to są takie zewnętrzne ograniczenia, które musimy pamiętać o tym, że one e, też nam blokują w pewien sposób te nasze mogę wszystko. I to raczej powinniśmy właśnie iść w tą stronę mogę coś, na początek może niedużo, a z czasem będę tą poprzeczkę sobie podnosił do góry w jakiejś tam okay. wybranej dziedzinie.
1: Okej, okay, ale to może nie jest kwestia tego, że są to ograniczenia, tak to, 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 to opisałeś, tylko może to są kroki, które należy wykonać, żeby to mogę wszystko osiągnąć. Hmm. Bo z kolei moja córka trenuje taniec i ona często, ja często wożę na, na te zajęcia taneczne, no teraz, teraz jej nie wożę, no bo no bo mamy przerwę związaną z koronawirusem, ale gdy ją wożę na te zajęcia, ona często mnie tak pyta, tato, tato, a czy ja mogłabym zostać tancerką i, i, i robić to w życiu, żeby to była moja praca? Ja mówię, jasne, możesz wszystko, tylko naprawdę musisz się starać, żeby to, no żeby to zrobić, no bo do tego droga jest bardzo, bardzo długa, ale jasne, możesz to osiągnąć. Więc może to jest kwestia tego, że czasem chcemy coś za szybko i, i, i po prostu siadamy i chcemy to mieć już. A droga do wykonania pewnych rzeczy, do do spełnienia marzeń, jest bardzo długa i wymaga wielu, wielu, wielu przygotowań, wielu dużej dawki wysiłku i i spełnienia wielu warunków. Tak. Więc może nie są to ograniczenia, tylko to są właśnie takie wyzwania, drobne wyzwania, które są na drodze do do tego, mogę wszystko.
0: Dokładnie. Może nazwijmy je takimi sprawdzianami, czy, czy my jesteśmy w ogóle gotowi na to nasze marzenie. A, widzisz, bo u Ciebie to zakłada, że że gdzieś tam może się okazać,
1: że nie możesz tego wszystkiego, a u mnie to zakłada, że że możesz wszystko, tylko musisz zrobić to, to i to. U Ciebie to zawsze jest tam pytanie, czy Ci się uda, czy nie. Ja zakładam, że się uda.
0: Nie, no ja myślę, że się uda tylko z pewnymi założeniami, a może to wynika też z tego, że ja sobie na tym starcie, kiedy przeczytałem o tych wszystkich, czytałem tych wspaniałych amerykańskich guru, którzy mi mówili, możesz wszystko, ta droga do sukcesu jest taka prosta, autostrada, weź tam wskakuj na tą autostradę i wypisz tylko co chcesz osiągnąć, zrób tą swoją listę setki czy więcej, 500 marzeń, no to ja jechałem, wpisałem to wszystko, przykleiłem sobie, potem zacząłem się nad tym, potem wiesz, zabrałem się za coś, rzuciłem się na coś innego, może to, a może tamto, tyle jest do zrobienia, czy ja to dam radę, e, osiągnąć, przecież tyle rzeczy jest na tej liście i w końcu to zderzenie takie z rzeczywistością, bach, przecież to jest taka długa lista, ty musiałbyś mieć, nie wiem, 100 milionów nie złotych nawet, tylko dolarów może na spełnienie tych marzeń. A do tego musiałbyś mieć nie 70 lat życia jeszcze przed sobą, tylko może jakieś 140 albo 200 lat życia. I to właśnie wynikało z tego, że nie postawiłem sobie jasno tego, co jest dla mnie ważne, mhm. bo tu gdzieś wydaje mi się to umyka, w, że to że pewna wąska wąski obszar jest dla mnie ważny tak naprawdę i to w nim powinienem się rozwijać, a po drugie postawiłem sobie bardzo wysoko poprzeczkę i dlatego teraz po takim zderzeniu, które doprowadziło do rozczarowania, a jak psychologowie wskazują, niekiedy może też prowadzić do depresji w ekstremalnych przypadkach, zaczynasz tak mówić, no to bez sensu jest w ogóle, to może w ogóle bym się za to nie zabierał. I też taką miałem można nazwać doliną rozpaczy, bo to jest taka krzywa motywacji, może o niej opowiem, że jest tam mogę wszystko, gdzie tak mocno wzrostowy jest ten trend naszej motywacji do działania, dojeżdżamy gdzieś tam takiego wierzchołka, potem nagle okazuje się, że jest sporo jeszcze przed nami do zrobienia, tak jak ty mówiłeś, że to są te etapy, kroki, które trzeba zrobić, żeby czy twoja córka zarabiała zawodowo na życie, czy moja startowała w olimpiadzie, czy ktokolwiek zrobił coś innego, leczył ludzi, czy operował, no i tych kroków jest tam jeszcze mnóstwo i znaczy, dochodzimy do takiego momentu, no czy to ja dam rady, czy to jest w ogóle sens i wpadamy w taką dolinę rozpaczy. Tam jest, w ogóle spada nam motywacja, w ogóle uważamy, że wszystko bez sensu. Zdarza się, że porzucamy pewne projekty i ja mam wrażenie, że mówiąc, ktoś mówi, możesz wszystko? To nas trochę kłamuje, bo nam nie mówi wszystkiego, z czym się to wiąże, ta praca nad naszym celem. Nie mówię, że tam zaraz jak Ci spadnie ta motywacja, to będziesz miał taką taką załamkę, ale jak wrócisz do tego i powolutku będziesz dalej grzebał, no to ta motywacja wzrośnie z powrotem i będzie się trzymała już nie na tak wysokim poziomie takiego hura optymizmu, ale będzie się trzymała na równym poziomie i Ty będziesz sobie ten cel powoli, krok po kroku osiągał. I tego mi zawsze w tych wszystkich nazwijmy ich może Pop coachingami brakuje, bo oni nam sprzedają jakieś marzenie, które jest trudne do zrealizowania. Bo to...
1: Marzenie, w które nie uwierzyłeś, co? Tak, tak. No tak, no, gdy motywacja jest za mała, no to, no to nic nie robimy albo robimy coś byle jak. No, gdy jest za duża, no to, no to co? No to trzęsą nam się ręce tak. i też się nie udaje, więc tylko ten jeden moment, gdzie ta motywacja jest na odpowiednim poziomie, no sprawia, że coś tam się. Dzieje ale wiesz co? Może to nie chodzi o to, że, że, że ta motywacja zaczyna spadać, bo od czegoś za bardzo chcemy i, i po prostu nam się to nie udaje też, ale może, może to jest kwestia tego, że właśnie chcemy za wiele naraz i, i za szybko to osiągnąć. Mówiłeś o swojej liście, na której miałeś 100, miałeś wypisanych 100 celów, no i także spojrzałeś na nie, mówisz, no ja tego w życiu nie osiągnę, ale kurczę, ale gdybyś sobie tak wziął pierwszy cel z tej listy, i powiedział: Dobra, to teraz ten, i zobaczymy, ile mi to zajmie, i to jest mój główny cel. I po prostu skupiam się całe swoje życie na osiągnięciu tego jednego celu. I gdy go osiągniesz, bierzesz drugi, trzeci, czwarty, i tak po kolei. Może to jest łatwiejsza droga. Może dlatego właśnie ciężko sobie poradzić z taką listą 100 celów, no bo patrzymy na nią jak, jak na listę stu zadań, które trzeba wykonać już w tej chwili. A, a, a wiesz, a nie możemy, może, poświe- nie umiemy może poświęcać 99 celów, żeby osiągnąć na początek ten pierwszy. Mam takiego znajomego, który który kiedyś opowiedział mi o tym, co chciałby zrobić, co chciałby osiągnąć. Mówił, że chciałby mieszkać tutaj, robić to, zwiedzić, zwiedzić te miejsca itd., dalej. I tak mówię, kurczę, spisz sobie te wszystkie cele, taką, zrób sobie taką listę, stu tych rzeczy, które chcesz osiągnąć i wybierz jeden i poświęć pozostałe, żeby no, właśnie na początku ten jeden osiągnąć, bo inaczej no, w życiu nie dasz rady zrobić wszystkiego naraz. Ale jeżeli ten jeden cel, na który, który jest dla ciebie najważniejszy w tej chwili, skupisz się na nim, no to kurczę, no nie ma rzeczy
0: niemożliwych. No po prostu weź
1: się za to i na pewno dasz radę.
0: Tak, dokładnie. Ja myślę, że tego gdzieś brakuje. Weź jedną rzecz i zrób ją. A potem następną i kolejną. Zastanów się nad tym, co jest dla ciebie najważniejsze na tej liście. Może nawet nie bierz tego najtrudniejszego zadania na początek, tylko właśnie weź sobie nawet proste, żeby tak, taką rozgrzewkę sobie zrobić. Nie wiem, wymyśliłeś sobie, że będziesz codziennie jad e, zdrowiej czy tam będziesz zdrowo się odżywiał, no to może nie zaczynaj od radykalnej zmiany diety, bo będzie to trudne, ale na przykład, nie wiem, wprowadź jeden owoc do swojej diety zamiast na przykład paczki chipsów i codziennie jedz jednego owoca, a po tygodniu, dwóch dożyć coś jeszcze i tak właśnie powoli dąż do tego swojego celu. Jak osiągniesz ten cel i będziesz z niego zadowolony, no to bierzemy z tej listy kolejne, tak jak Ty mówisz i... I ruszamy, I ruszamy dalej do, do realizacji tego celu i też kroczek po kroczku. Tak jak ty mówisz, zresztą ja tak te swoje cele realizuję, żeby nie było, że, że jestem takim, albo popadłem w tą Dolinę Rozpaczy, gdzie uważam, że nic już nie osiągnę w życiu i teraz tylko depresja i leki antydepresyjne, ale też nie jestem chóra. Sam, Lub, myślę, że, że, że mhm. chcesz tak jakby
1: odpowiednio dobierać cele i patrzeć na te cele, które jesteś w stanie osiągnąć, a które nie. No. I że nie ma sensu, może brać na, na, na bary tych celów, które, które są no, nie do osiągnięcia. Nie? Tak,
0: dokładnie. No my... A
1: właśnie, widzisz, no to ja się będę kłócił, bo uważam, że każdy z tych celów, które sobie dziś tam wypisałeś, no pewnie
0: jest do spełnienia, nie? Ja może jeszcze. E, może ty ja...
1: o jakimś celu nie powiedziałeś, na przykład, no. że chciałbym zostać, no nie wiem, kim Supermanem albo coś tam. No, no <laughs> tak, właśnie, Ja też się tam mogły
0: na tej liście znaleźć, bo e, to jest też tak z tymi listami, że musimy bardzo świadomie je konstruować i wybierać te cele, które są dla nas naprawdę ważne, bo wiele z celi, które się na nich mogą znaleźć, jak ktoś jest początkującym, powiem ja się tu mi chodzi o to bardzo, że ten, mogę wszystko, dla takich wyjadaczy jak ty, czy czy ja, no to, którzy już przeczytali masę książek, wysłuchali mnóstwo podcastów, obejrzeli masę filmów na temat rozwoju osobistego, mają własne przemyślenia, stosowali to w praktyce, no to te hasło mogę wszystko, no to ono nawet dla mnie wiąże się z tym, kryje się za nim więcej tych różnych informacji, które Są niezbędne do zrealizowania celów, czyli te priorytety, że powoli, że trzeba mieć jakiś plan do tego. Natomiast jeżeli jesteś początkującym adeptem, trafisz, nie wiem, na niewłaściwą osobę, która uczy o rozwoju osobistym, czy trafisz na niewłaściwą książkę, gdzie przeczytasz właśnie taki bardzo motywacyjny, nazwijmy go, bełkot i ty weźmiesz zrobić tą listę i jeszcze do tego nikt ci nie powie, wybierz takie to, co jest dla ciebie najważniejsze. To może być tak, że na tej liście znajdą się rzeczy, które są ważne dla innych, tak naprawdę jakieś kalki społeczne, gdzieś tam reklama na Ciebie wpłynęła i Ty myślisz, że powinieneś mieć samochód e, nie wiem, e, z górnej półki a wcale nie potrzebujesz samochodu, bo tak naprawdę to wystarczy być rower, a mieszkasz w dużym mieście i może to tylko komunikacja miejska, bo i tak jesteś domatorem i nie lubisz podróżować i, i na przykład albo ch- Dorzucić do tej listy podróżowanie po różnych krajach, a na przykład bardzo źle się czujesz, czujesz podróży, nie boisz się latać. Chodzi mi o to, że jak budujemy tą listę, to żeby nie popaść w pułapkę spełnienia cudzych marzeń.
1: No właśnie, dokładnie, to jest, to jest bardzo ważne, żeby nie próbować spełniać nie swoich marzeń. Ale wiesz co, mam jeszcze dwie rzeczy do tego, co powiedziałeś. Po pierwsze, powiedziałeś, że priorytety. Hej, priorytet chyba powinien być tylko jeden, no właśnie o to chodzi. Masz jeden priorytet, to ci się go uda wykonać, ale mm-hmm. jak masz ich dziesięć, no to może być już ciężko, nie? Sam wiem coś o tym. Ale wiesz mm-hmm. jeszcze, co? Jeszcze jedną rzecz sobie pomyślałem, że ludzie, oprócz tego, że próbują często spełniać nie swoje marzenia i wiesz, podsłuchają gdzieś tam na konferencji, że możesz polecieć w kosmos, ale w sumie wcale tego nie chcą. No to mm-hmm. jeszcze jedno. Ludzie często uzależniają chyba swoje marzenia i swoje mogę wszystko od innych. Tak. I mają marzenia typu, typu na przykład e, rzucę palenie razem z żoną. O. No i to jest po prostu czasami faktycznie no, nie, nie do spełnienia, no bo, no bo możesz rzucić palenie ty, tak? I mm. możesz, y, możesz coś osiągnąć samemu, ale dlaczego uzależniasz swoje szczęście i swoje osiągnięcie celów od kogoś innego? To jest często problem, bo na przykład ludzie mówią, że pojadą w podróż dookoła świata, jak ktoś im da pracę albo da pieniądze na to. No o. kurczę. No i no, jak tak, tak można? No, przecież przede wszystkim musisz powiedzieć sobie, że ja zarobię pieniądze na tą podróż dookoła świata, a nie a nie jak mi ktoś na to da pieniądze, bo sobie zrobię tam zrzutkę na, mhm. na zrzutka.pl tak, i, i wtedy pojadę. No, a jak nie, no to znaczy, że świat jest niesprawiedliwy i w ogóle to się nie da osiągnąć tak. swoich celów, nie da się spełniać marzeń, no bo, bo nikt mi nie nadał pieniędzy. Dokładnie. Więc no, to jest często częsty problem, który, który no bardzo ogranicza. Faktycznie powoduje, że cele i marzenia są no, nie do spełnienia.
0: Mhm. Dlatego może warto, gdy słyszymy, że ktoś nam mówi, mogę wszystko pomyśleć o tym, po pierwsze, co my chcemy osiągnąć, mm-hmm. co jest dla nas priorytetem numer jeden na tej liście i ułożyć jakiś plan i dopiero potem krok po kroku e, zająć się osiąganiem tego celu w miarę naszych możliwości, czyli postawić tą poprzeczkę niezbyt wysoko. E, ja Myślisz, to... że... Tak?
1: Myślisz, że niezbyt wysoko? Tak, myślę, że tak. Cel... Ja nie nie powinien tam... być taki...
0: Na początek, bo ja nie mówię, bo wiesz, ja w ogóle taki napisałem artykuł o pięciu poziomach sukcesu. Ja teraz zacząłem robić pompki. Zawsze miałem takie marzenie, żeby robić codziennie 100 pompek. No to, w sumie...
1: <grym> Mam to na mojej liście również.
0: Tak, i wiesz co? No, zabierałem się za to wiele razy. Już tam w internecie znalazłem porady, jak to robić. Miałem aplikację jakąś do robienia pompek. Rzucałem się też na te pompki, żeby spróbować zrobić te 100 pompek od razu. Ale to wszystko jakoś kończyło się niepowodzeniem. I wpadł taki pomysł. Że będę codziennie robił jedną pompkę więcej. No i zacząłem od 10 pompek. 10 pompek jest. Myślę, że nawet na sam początek mógłbym wybrać 20 pompek, bo byłbym w stanie technicznie dobrze zrobić 20 pompek. Ale pomyślałem sobie, a zacznę z tej poprzeczki bardzo nisko, 10 pompek. No i zrobiłem te 10 pompek, teraz jestem już na robieniu 45 pompek i. I podnoszę sobie tam poprzeczkę codziennie tylko o jedną pompkę w górę. Mhm. I zakładam, że gdzieś tam e, do końca roku będę w stanie, zresztą po każdych 10 robię sobie te przerwy. I potem będę e, dokładał sobie tak, żeby robić jednym ciurkiem zrobić 100 pompek. I okay. e, myślę, że to do, małe Tak, małe kroczki do końca roku myślę, że te 100 pompek e, będę w stanie zrobić bez e, problemu. I to właśnie też jest e, taka nauka, że. Ta poprzeczka wcale nie musi być wysoko, może być tylko trochę ponad nasze obecne możliwości i nasz, to, co do tej pory byliśmy w stanie zrobić, ale jak będziemy krok po kroczku sobie spokojnie realizować swój cel, w końcu realizowanie celów to, to nie jest jakiś sprint, tylko maraton, a może nawet ultramaratum, który chcemy gdzieś tam przez całe życie sobie spełniać te marzenia, które mamy, żeby na końcu na śmierć śmierci powiedzieć kurczę, miałem fajne życie, a nie powiedzieć kurczę, miałem tyle marzeń, żadnego nie udało mi się zrealizować, bo, bo one były takie wielkie i w ogóle.
1: Okej, okay, metoda tych, tych małych kryszków jest fajna, ale to, co powiedziałeś, jakby nie wyklucza robienia z, z, z dużych, takich wysokich założeń i, i z zakładania wysokich celów. Tak naprawdę to gdzieś tam masz cały czas ten cel, 100 pompek, tylko tyle, że wolisz patrzeć na te mniejsze cele, 10 pompek, tak, po, tak, po jakimś tam tak. czasie, czy tam 50 pompek po jakimś czasie. I tak, no ale gdzieś tam na końcu zawsze masz ten duży cel. Nie, więc... no ja
0: się zgadzam, że mam ten duży cel, tylko on nie jest ważny, jest, on jest gdzieś tam daleko, a ważne jest, są też te podrodze, te, te stopnie, które sobie gdzieś tam po drodze ustawiłem, że z jednej strony, żeby to było żeby to było, nie było za wysoko, więc zrobię sobie 10 pompek, mówię, fajnie, zrobiłem 10 pompek. Za jakiś czas, mija tam, okay. nie wiem, 5 dni, to już mam 15, no to już jestem zadowolony, a na przykład jak zrobię 50 pompek, to mówię, wow, jestem prawie, że w, po- w połowie drogi do, do tego swojego celu i to jest takie motywujące, a gdybym na przykład tylko patrzył na te 100 pompek, to bym zrobił 10 bo ja kurczę, to jest tylko 10, a, a powinno być 100, więc ten mały cel, bardziej motywuje, jak go realizujesz.
1: Mirek Burnejko ma taki fajny program, który nazywa Trzy Poziomy i jest to sposób właśnie na osiąganie swoich założeń, swoich celów przez podzielenie je między innymi na takie etapy, na które musisz sobie założyć odpowiedni okres, odpowiedni czas i, i gdzieś tam zrealizować te mniejsze takie cele, zanim dojdziesz do tego i jakby sprawdzanie w ogóle, czy to są cele dla ciebie, te mniejsze, zanim dojdziesz do tego jednego głównego. Bardzo fajna metoda i to myślę, że to jest, to, to jest też związane z tym, o czym, o czym powiedziałeś. D-
0: dokładnie, bo my nawet gdy bardzo się wsłuchamy w siebie i wypiszemy sobie te cele, które chcemy osiągnąć, to dopóki nie sprawdzimy, czy to jest czy, czy to jest tam naprawdę nasz cel, no to tego nie wiemy. Może fajnie wyglądać na papierze napisane, chciałbym zwiedzić wszystkie kraje świata, no ale muszę najpierw to sprawdzić i i pojechać gdzieś nawet do gdzieś blisko i zobaczyć, czy mi się to podoba. Wtedy stwierdzić, czy czy to marzenie mi odpowiada, czy nie. Spróbować je na jakąś na małą skalę. Zanim na przykład sprzedam dom, samochód, pieniądze przeleję na konto, wezmę plecak i wyruszę w drogę, a już za granicą polsko-niemiecką powiem, kurczę, no ale to nie jest fajnie. Oni nie mówią po polsku, ja nie znam angielskiego, ani niemieckiego, ani żadnego innego języka. A Sę, tak w ja ogóle... mógłbym
1: się znaleźć w takiej sytuacji. <laughs> <laughs> ja tak lubię.
0: No nie, nie no. Ja też lubię podróżowanie. E, I to nie jest dla mnie. Nie, tak ale... to, że
1: tak na wariata, wiesz. Tak. Czasem biorę jakiś cel i dobra, biorę go od razu, robię, nie ma co tam, ruszam za tą granicę, co się tam ma dziać, później coś będzie działo i później hmm. o. Nie znam niemieckiego. Tak. No to, to, to jest właśnie takie moje fajne życie. Nie?
0: No i właśnie to chodzi o to, żeby to życie było zgodzie z nami. Może warto najpierw spróbować na jakąś małą skalę tego, co chcemy zrobić, a potem dopiero potem dopiero przejść, podnieść trochę tą poprzeczkę i ruszyć w stronę tego wielkiego celu, który sobie tam napisaliśmy złotymi literami na kartce i który nas motywuje. No więc
1: reasumując... Czy na pewno mogę wszystko? Rozumiem, że chyba mogę wszystko, tylko, że... Ale, tak? Ale. Musi być to ale, że Musi ale być po to kolei, ale. ale z głową, ale rozsądnie, ale sprawdź, czy to na pewno twoje mogę wszystko, a nie czyjeś, tak? Dokładnie. Ale nie wszystko naraz. Czyli jednak mogę wszystko. Może mogę coś. <śmiech> no dobrze, no dobrze. No, nie wiem, który z nas, którego przekonał. Przekonałem Ciebie, że można wszystko, czy Ty mnie, że, 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 że nie można wszystkiego?
0: No, ja myślę, że, że chyba pozostaliśmy przy swoich przekonaniach.
1: Aha. Wiesz co, myślę, że tak naprawdę to myślimy podobnie, tylko tyle, że mamy do tego troszkę inne podejścia i drogi, ale tak naprawdę obydwaj wiemy, że każdy cel da się osiągnąć, tylko pewnie no, nie każdy naraz. jakby Trzeba to robić po kolei, musi być to nasz cel, nie może być uzależniony od innych no i pod tymi warunkami, jakby zakładając, że te warunki są spełnione, no to, no to możemy wszystko, tylko faktycznie no, są te obostrzenia, które, które, które musimy ten nasz cel poddać.
0: Tak, myślę, że dla ciebie hasło mogę wszystko jest tym samym, co dla mnie hasło mogę coś.
1: <laughs> Pewnie tak.
0: Bo jak widzę, za tym kryją się te same rozwiązania i te same podejścia, o których powiedziałeś.
1: No dobrze Piotrek, słuchaj, dziękuję ci za ten odcinek. To było na pewno bardzo... Yy fajne i pouczające, o czym sobie tutaj pogadaliśmy i cóż, no pozostaje nam zaprosić nasze słuchaczy do kolejnego odcinka za tydzień, tak, tak mam nadzieję, jest, że, dokładnie. że za tydzień się uda również nam y, nagrać kolejny odcinek. Notatki do tego odcinka znajdą się na stronie, znajdują się już na stronie pikpodcast.pl ukośnik 001. Tak? Może być taki... Może być, pewnie. Jesteśmy... nagrywając ten odcinek, to jest pierwszy odcinek, cały czas tworzymy ten podcast i tak. w momencie, w którym nagrywamy tej strony jeszcze nie ma, ale zanim odcinek będzie opublikowany, strona już będzie, dodatki do niego się również, do odcinka również się pojawią. No i co? Chcesz coś jeszcze powiedzieć, zanim zakończymy nasz pierwszy odcinek podcastu?
0: Nie, myślę, że, że to tyle. Zapraszamy do kolejnego odcinka. Dzięki Grzegorz. No dobrze, to dziękuję Ci bardzo. Do słyszenia. I do usłyszenia. Cześć. Cześć.